0: 因此呀，死者的遇害第一现场应该就是室内。接下来，尸体被直接的送往了解剖室。高度腐败的尸体会散发出有毒的气体，而法医佩戴的防毒面具啊，虽然可以过滤到大量的有毒气体，但是还是不能完全的阻挡臭味。那种尸体的腐臭还夹杂着酸臭，让靠近的人的肠胃。迅速的翻腾起来，只见解剖台上的这具女性的残缺尸体，皮肤显得是格外的苍白，没有头和一条腿的躯干是孤零零的躺在解剖台上，这让人感觉毛骨悚然。尽管尸体腐败的很厉害。但是呢，还是能够看出来，死者是比较年轻的，身材很好。死者的左大腿还有一处精致的纹身，脚趾甲涂有鲜红的指甲油。在法医尸检的过程中啊，死者的年龄呢可以直接通过牙齿来判断，而丰富经验的法医呢还会通过耻骨的联合面，就是两侧盆骨的连接处叫耻骨联合。啊，就是通过耻骨联合面的形态来判断的，这样的判断结果呀会更加的准确。误差呢一般是在一到两岁之间。在碎尸案中，死者的身高可以通过很多根长骨的尺寸来推断。由于啊这具女尸无头，所以法医通过耻骨联合处来推断出该女子的年龄呢约22岁，身高。1> 是1 6 0到幺六五之间，并且呢无生育经历，遇害约一个月的时间。法医还注意到，凶手显然对人体的组织不熟悉，分尸的手法呢很拙劣，下刀处不是关节，而是致密的肌腱部位。那尸体的右大腿根部股骨都被硬生生的砍断了。能把肱骨、股骨这两块人体中最硬的骨骼砍断，那凶手肯定是费了不少力气。根据尸体缺失部分的皮肤和组织，法医推测，割皮肤和肌肉的呢是一把轻便而锋利的刀具；而剁骨头的刀呢，则应该是很重的那种砍刀。这两种特点无法在一把刀具上具备的。死者刚死，凶手就能用这两把刀具来分尸吗？法医在尸体上没有找到尸斑，一般呢，尸斑浅淡，多见于严重的失血或者是溺死的尸体上。既然死者不是死于失血性的休克，那么因为死后被肢解而大量失血，尸斑也可以是几乎不可见的。专案组推断了，凶手杀完人。能够迅速地完成尸体肢解的动作，那这就说明凶手肢解尸体的工具应该是早已准备好了的。那尸体的身体上没有明显的伤痕，但是法医呢却在死者的胸部发现了一处不明显的苍白区域，因为死者本来皮肤就白，加之失血，所以呢苍白区是更不容易发现的。法医用酒精反复的擦拭后啊，苍白区是越发的明显了。这是因为人活着的时候，全身血管中的血液流动，但是如果在此时身体一部分的软组织被重物压迫的话，那血液就不能流动到此处的毛细血管中了，受压的部分就会缺血。所以说呢。如果人在重压的同时死亡，那血液停止流动，即使重压解除，血液也不会流回到这个部位了。死者胸部的白斑很可能是临死前被压迫胸部导致。那么，凶手的目的是什么呢？强奸、恶颈，或是舞弊？一般杀人导致死者机械性窒息的案件。尸体头部会提示许多窒息的征相，作为明确死因的参考。但是，这具尸体的头部缺失了。法医初步判定，死者是被凶手狠狠地压住胸部，不能动弹，窒息而死的。尸块最特别的地方是胸部，死者生前做过隆胸手术，法医发现了。隆胸的硅胶上竟然有一串细小的编码，这个重大的发现让专案组很是兴奋，立刻要求法医人员对胸部内的硅胶进行检验。因为如果能通过硅胶找到为死者隆胸做手术的医疗机构的话，那死者的身份就能够确定了。按照这个思路。专案组根据硅胶上面的相关信息，很快地找到了这家硅胶的生产厂家。7月1日，彭晓等专案组成员飞往武汉，寻找这种硅胶的总经销商。而硅胶上的数字呢，正是产品的批号。这批产品呢，是3月24日武汉总经销商进货的，有29个发往全国的整形医院。有15个女性使用了该癖好的硅胶，但是啊，由于患者大多不愿意在整形医院留下自己的真实信息，所以呢，专案组成员只能通过主刀医生逐一的回访这15个手术者来排查。这时候，一个在珠海一家整形医院做过隆胸手术的年轻女子小青引起了彭晓的注意。他于4月3日在珠海的这家整形医院完成了隆胸手术，使用的正是这个批次的硅胶。可是呢，医生拨打小青的电话时已经无法接通了。而他的年龄、身高等特征与死者基本相符。6月12日，深圳市桂园派出所接到小青父亲的报案，称女儿在深圳离奇失踪。原来，小青今年二十二岁，是广西北流市人。他长期居住在珠海，是一个平面模特。六月七日，他因为在深圳有拍摄任务，所以从珠海来到了深圳罗湖的红桂路朋友小雪家暂住。而六月八日，小青出门后就和大家都失去了联系。小雪证实。由于模特行业对身材呢要求很高，所以4月3日正是他陪同小青在珠海的这家整形医院完成了隆胸手术。再就是骑到深圳的当日，两个好朋友还去做了美甲。那小青为自己的脚趾甲选择了鲜红的大红子，恰恰的。这个失踪的美女模特，无论年龄、外形、身高等特征，都与死者是高度的吻合的。接下来，专案组又委托了广西警方提取了小青父母的 DNA， 结果与尸块的 DNA 对比，确定了 6.30 零碎尸案的死者就是广西籍青年女子小青。